0: 合聚齐
1: 号大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征，我是王涛、嗯，来，咱们今天是吧？啊。算是过命的兄弟啊！是啊，过命的
2: 兄弟，这这是冒着生死来录节目、啊、录节目，今天的时
1: 、啊、我们录音的时间是二零二零年的二十四号，哎啊下午四点多是啊，现在我们办公室里边本来我以为是没人的啊、嗯，因为我们跟所有的这个我们的工作人员啊通知是呃先回北京啊，回来之后自我隔离。啊，等到隔离时间过了之后，我们再到办公室来上班。结果啊，结果今天有一个我们那个夜市小哥哥啊，非常耐不住寂寞，自己戴着口罩过来发货来了
2: ，太敬业了，这员工啊，
1: 真的是啊。现在啊，整个这个情况大家都知道啊、嗯，就是这个中国目前的这个疫情。然后呢，我其实怎么说，就是这么多年以来，这个春节可能是过得最。最糟糕的一个春节，虽然说我并不认为说春节。有多好？嗯，对我来说，春节，嗯，绝大多数都是伴随着不太好的一些回忆啊,啊。对，父母催婚吧。是啊，催婚催婚完之后就催,催孩子嘛，催孩子嘛、啊嗯。呃，你做什么事情都是不对的。哎，这个春节的回忆一直都不是特别特别美好啊，但是没有这次这么糟糕
2: 。呃，是因为彻底和双方父母分别关在家了一段时间。嗯嗯、<笑>对，就是
1: 你只能跟他们相处。<笑>对啊，只能相处，只能相处。然后就你会发现，大家的关。点不一致啊，然后，呃，你可以尊重他们的观点，他们嘴上说是可以尊重你的观点、啊，是，但实际上就就咱们都知道，就是父母啊，还是认为你是小孩儿，哎，还是认为你没有经验，哪怕你已经三四十岁了，对，大家认为你,你是小孩，对吧？所以这个是蛮痛苦的。然后，呃，其实让我最痛苦的就是今年。你会看到所有的这个负面的新闻都会出来，是所有的这个让人很糟心的这些破玩意儿，是吧？嗯，我们之前还说呢，说这个你们二零一九年是让人头秃的一年，对。没想到二零二零这一开局啊，<笑>一月就让人头秃，就让你知道他妈、啊、什么叫他妈的惊喜，对、啊，是吧？哎，我们昨天晚上录音的这个这个时间的昨天晚上啊，我们发了一个 vlog， 是我们在青森的 happy 的十几天，哎啊、没错。然后这个 Vlog 发出来之后，我自己看了一遍，我想说，其实有点我们没法相信，这个就是大概在二十天左右对之前嗯才发生的这样一件事情，就才就是、嗯、结果过了不到三个礼拜是就现在变成这个样子。
3: 对
2: ，就感觉那个世界像是我们玩了一个游戏啊，就是这个现在是，本来玩死亡搁浅是游戏，感觉现在是我们进入到了一个游戏里边，没错。然后再看日常的生活，觉得我靠，那是一个好美好的游戏啊
1: ！对
3: ，哎呀，
2: 还
1: 挺可怕的
3: 。是是是。
1: 哎呀，所以因为有很多听众啊，包括我们有武汉的群，嗯，呃，武汉分舵嘛，嗯，那大家每天都惶惶不可终日嘛，对对，其实压力都很大，是。然后呢，我也其实有时候会想说，我们力量比较的微薄，嗯，其实也做不了什么事儿、嗯，所以呢，我们能做什么呢？就给大家保持哎节目正常更新，哎、对对，用我们尽我们所能吧。就其实这个就说到类似于我之前。有一次在接受采访的时候，说过的一个一个故事嘛，就是我之前的节目里好像也说过，就是有一个听众啊，在北京的一个听众，一个姑娘，然后她有一次跟我讲了一个故事，就是他那个跟什么。办公室的小朋友什么吵啊，然后同事之间这些乱七八糟这些破事儿，完了之后很很颓，嗯，就哭着冲下楼打了个车，然后外边下着雨，他在出租车上呢，他就特别丧，但是他在慌忙之中呢，就一边哭一边打开手机，然后戴上耳机，就发现我们节目更新了，他就听过我们的节目，他就说、嗯，呃，我觉得那一刻你说的是什么其实不重要、嗯，我只要听到说这里是大内密谈。我觉得，也许我的生活中有很多事情都会变，嗯，呃，我今天租房子，那明天可能房东就不让我租了；我今天有男朋友，明天可能会分手；我今天有一份好的工作，明天可能就会被开掉，啊，我今天这一切都很顺，明天可能会有各种各样的问题都会出现，那厄运都会来临。但是，我突然意识到说，大内在我的生命中到底是个什么样的存在呢？嗯，他就是我生活的一个小小的锚点，至少有这一件事情，有这样的一群人。他们是不变的，是，他都在。嗯，那我觉得这点其实给了我挺大的鼓励，这也是我之前节目里说过，我在曾经有过一段时间想说干脆不要做了的时候，支撑我做下去的一个很重要的原因。嗯，那我们在今今年这个时间段，在这样的一个状况下，我们至少让大内不要变，哎、我们可以继续把节目做下去。嗯，那在大年初一那天晚上。啊、呃，大年三十我们不是发了一条这个关于我们所有主播还有个别嘉宾嘛，嗯、啊的一些拜年的视频嘛，然后大年初一那天我发了一篇文章，就是我写的一篇。我回忆当年非典的时候，我们的一些相关的过往啊，<笑>嗯、这个当中我越写越想到说不行，这个事儿得把涛哥哎找来，哎、因为我们俩在那个时候就是过命的兄弟，<笑>嗯、是是是是是，真的是<笑>对。嗯、所以今天我们就聊一聊在二零零三年的时候，嗯、呃，比较完整的经历过非典这个过程的我和王涛老师，嗯、我们在当年的一些回忆跟一故事吧，哎、大家也听一听。好吧是是，也别太焦虑，也别太丧啊！反正我们当时是怎么过来的，我们不也不也过来了嘛、嗯。嗯嗯
2: 、其实我觉得。我这次就说 嘛， 呃， 这次疫情其实上从某种意义来来讲是九零后的一个成人 礼， 哎， 对， 其实是一个他们无论看事物、看待生命、看待呃周围所有的一切的一次亲身的放到绝境的这样的一次体验。我觉得这是会帮助他们迅速成长的。对， 其实我个人觉得零三年的非典对我们这批八零后的意义来 说， 嗯， 其实就是一个变相成人礼。其实。是七五后和八五前吧，大家那个时候差不多有的上大学，有的工作了，有的像咱俩是刚工作，有的人是工对第一年，有的人是工作两三年了。嗯，对，这批人其实经历了这次大灾难之后，其实我个人在看这次灾难的时候，就有一种这样的心态，就是，哎呀，呃，跟十七年前一样啊，对，这个都经历过呀，不慌啊，就是，其实就是,就是就是成年人意味着什么，就是老的经历过。对,对，所以
1: 说，也就是。所以你，所以你当年是不慌的吗？我
2: 当年没不慌啊，<笑>我当年是
1: ，<笑>当年我我觉得我还是慌的一逼
2: 。当年是我靠年轻嘛，<笑>然后你想那个时候正是一腔热血<笑>，迎接自己美好的这个事业和前程。我们是刚
1: 毕业，啊。刚毕业，
2: 对啊，而且开始工作，刚开始工
1: 作，对，然后就发现自己真的是可以。凭自己的这个收入养活自己，啊对啊，想买什么买什么，啊啊是啊，啊，你但也不能买特别贵的啊,啊，对，在范围内想买什么买什么，没人管你的时候，哎，啊，就特别开心，
2: 就是觉得那个时候一切都是好的，嗯、生活是充满希望的、嗯。呃，我记得那个时候你你你开始进音乐行业了，对、嗯，我是进了梦想中的中央电视台，对，对，对然后做电子竞技事件，对、啊，然后又是做游戏，我特别喜欢，当时就觉得
1: 就，就当时涛哥那个时候。做的那个事儿吧，跟我当时做的那事儿，其实都是，你觉得哇，简直就是我，在毕业之前所设想的最好的一个工作环境、哎。是，你看王涛那时候做的是在中央五套，他喜欢体育、嗯，他又喜欢游戏，对吧？然后在中央五套做一款电子竞技世界，一<笑>个游戏有关的节目，对，简直太牛逼了。当时我呢，我喜欢设计，我喜欢音乐，然后我进了一个唱片公司里做设计，嗯，啊，然后后来又从设计做企划，整个就是一个。真的是非常美好的一个是,一个
2: 是生活的上升期，也是事业的上升期、嗯，就人生充满希望的时候。然后突然间，就是、嗯、就是突然间，觉得末日到了。嗯，其实我那个时候感觉就是我靠，呃，我这辈子居然能经历世界末日。对我，我真有那种感觉、哦，我真有那种感觉，就是因为一九九九年的时候，你还记得第一个呃所谓的世纪末的传说是在一九九九年嘛？对对对。说呃，地球是活不过两千年的。对。就是一九九九年呃十二月三十一号的那个、嗯、那个零点钟声一响，地球就毁灭了。对对,对，那个时候大家还是抱有一种呃玩笑的心态在在度过那个时代。对对，其实
1: 其实并没有发生什么，任
2: 何事都没有发生嘛
1: 。就当年可能比较重要的是。所谓的千年虫嘛，对，其实最后千年虫好像也没也没怎么着也，并没有产生实际上的影响。对，那也是大家大家可能呃很多 IT 从业者提对提前做了一些这个预对预防,预防，对
2: 对对。嗯、然后呃，二零一二那是后话了，但是在那之前，我觉得对我来说第一次让我感觉有末世感的，就是二零零三年。对，所以我觉得啊，就是人这辈子啊，能经历一次。这样的漠视其实就是漠视感的时代、嗯，它未必真的是漠视啊、嗯，其实是一种挺好的人生体验。嗯、你想想，其实你很难遇到，是但是咱们他妈这辈子遇到了两,两次了，两次了，我操！哎呀、呃，所以，所以
1: 当时你有印象，你第一次知道有这么个事儿，是是一个什么样的状况下？我
2: 我,我其实是那会儿我在中央电视台嘛、嗯，然后当时的中央电视台还是没有那么多频道，嗯，呃，一套到八套。我记得是、嗯、对，就是嗯，我们呢和新闻当时还没有新闻频道、啊，其实也是非典促使了新闻频道的诞生啊，是吗？对，就是非典这件事对中国的意义是非常非常大的，嗯，呃，不光是后来 B A T 的发达，包括中央电视台的这种多频道、嗯、专业频道的格局形成也是非典开始的、啊，因为民众对于刚开始信息不透明的这种抱怨啊、嗯，导致其实中央也是在痛定思痛，觉得我们其实是缺乏媒体出口的啊，因为互联网呢，一是不发达，嗯，另。外还不正规，在那个时候对，对，呃，中央电视台是大家唯一的信任渠道，嗯，但是，一套啊，你有大量的节目啊，对吧？对，你不是二十四小时滚动的新闻的呀。哎、但是那会儿已经有 C N n 啊、B B C 啊这样的非常牛逼的全世界大国的各国的这种新闻专业频道，对对，所以、就
1: 是、他的所谓的新闻专业频道就是他这个这个频道永远播新闻，对，二十四小时滚二十四小时告诉你这个世界发生了什么
2: ，对。嗯、所以说，央视也是在非典开始之后，是二零零三年的五月一号，成立的新闻频道，嗯
1: ，嗯这也就是。朱
2: 广权这(笑)么幸运的时 候， 是因为新闻频道的诞 生， 他才有机会进了中央电视台啊。OK， 所以这
1: 都是历史。所以你进央视的时 候， 他还没进。
2: 呃， 他还没 进， 对他比我晚两三个月吧。就非(笑)典开始之 后， 新闻频道要建立 了， 要开始招一批人 了， 然后才把他们这些人都选进去。对对 对， 其实是是有这样的一个历史历史境遇的吧。对 我， 所以我第一次听说 呢， 是因为我已经在中央电视台了。嗯， 然后那会儿有一次遇到一个 呃， 我印象中是 呃， 就是就是不是联播就整点的这个编辑 啊， 呃， 是我的一个大学的师哥。然后 呢， 我说你最近在忙 啥？ 那嗯呃，他说啊，最近啊不要乱出去。我说怎么了？嗯、他说可能有一种病，这个现在正在蔓延。嗯，我说什么病啊？他说好像是一种肺炎，对。然后说这个肺炎现在蔓延的速度非常快啊、哦。对，然后说呢，呃，国家现在也在了解这种肺炎的严重程度。嗯，对。但是据他们内部所知的消息啊，是蔓延的非常快，嗯、而且通过空气就能传染。对， okay. 然后说可能这一两天。就会有大面积的新闻报道出来了。哎呦，我印象中呢，那个时候是在呃咱们国家非常重要的会议时期啊，就是因为一两天过后会议结束了，对，然后可能会嘛，对两会嘛，然后就有比较重要的新闻排播出现。其实也就是在两会之后的那个节点，我印象中一下这个关于 SARS 在香港蔓延的这个新闻就出现了。是，呃，包括当时有一个著名的小区叫淘大。对对，就是桃大花园、嗯，就是香港的那个小区是。最先发现了这种疫情的蔓延，嗯，然后说一个楼的居民几乎全得了，嗯，然后当时我们就都以为这个疫情是出自于香港，嗯，然后其实特别像现在的武汉了，对、嗯，但很快广州就跳出来了，对，然后呃，出来出现了一位叫做钟南山的医生，嗯、对，然后呃，其实当时他才五十多岁嘛，当时就是他，当时就是他，对，
1: 这么多人过去了还是他是那会儿我还是说
2: 这个医生是不是很喜欢金庸啊？就是钟南，山。他<笑>起名叫钟南。山。(笑)然后一 看， 呃， 一脸正 气， 对， 而且他说的 话， 呃， 大家非常信 服， 对对。然后我印象中就是是他最 先， 呃的一段关于病情的定 性， 让让大家了解了几 点， 一点是这个非典是源自于广 州， 是源自于这个呃广州人吃果子 狸， 呃一种一种。猫一样的动物，对，然后身上带有的一种病毒，是果子狸应该是一
1: 个中间的介质，
2: 介质，对对对，嗯、因为它是离人最近的嘛，嗯、因为人吃它嘛，嗯、对对,对，当然广东人也吃猴子，只是不吃非洲猴子，嗯、对，<笑>那个时候大家啊、呃，就是简直，现在简直就是那个时候的重演嘛，对、嗯，一开始骂广东人、嗯、说你们吃果子狸吃猴子都怪你们吃，吃
1: 泥？对，然后
2: 呃，广东人是先被歧视了，嗯，然后之后呢，大家突然发现啊，北京的增长速度。远超于广东，是对。我记得那个时候，咱们一开始没有意识到，嗯、对然后突然有一天，我印象中就是新浪。新浪有一个，当时大家看新闻的地方还是新浪首页了
1: ，对，那还是一个这个一个 web 1.0 时代，对， 1 0时代了页面，就是当时新
2: 浪、搜狐、网易三大家嘛，对,对吧对？那个时候，搜狐和网易还是很强的，是对,对,对，还没有腾讯什么事儿呢，腾讯只有一个 QQ， 一对吧对对对？然后，然后那个时代，<笑>想想我们是通过新浪来了解病情，就是那个首页那个位置我还特别清楚，我后来在13年也成功登录了一次那个首页，然后就是跟詹俊说球啊。对，然后结果还被央视发现，然后导致了停止我在新浪说球的这件事儿。对，所以我对那个位置印象是非常深刻的。嗯、每天其实大家了解实时人数的时候，嗯、几乎都是通过那个位置。嗯就是、没错，就是呃，新增四百多例、嗯，死亡多少例，嗯、对,对，总人数多少例，是就每天的增长是按照那个数字来的。嗯嗯嗯没错而且那个时候呢，也存在着一批怀疑和被怀疑的这样的一个过程。嗯，就是因为大灾来了之后，大家都会质疑啊，对，这是不是真数字啊？到底是怎么样？嗯、然后最后政府说我们是公开透明的，嗯，每天在新浪上来公布这些数字。嗯、所以说跟这次是一模一样的。嗯，只是谣言和呃真实性的传播比这次要稍微好一些。是，
1: 就是因为就说白，我那时候没有那么发达，对，就是资讯没有那么发达，是那时候也没有微信。哎，更加便捷的聊天软件是没有的。那时候也没有智能手机，对，大家都得通过一个电脑去看这些东西嘛。是的，是的。然后我印象中是，嗯、呃，因为我那个时候刚开始工作，就觉得说，我、嗯、操，就就就觉得自己飘了，你知道吧？啊、自己可牛逼了，也是吧？是业内的人士、啊，对吧？然后我那会儿是不怎么看新闻的，嗯，我就记得有一次是在。办公室里边，然后有一个，嗯，是是哪的一个是 MTV 台的一个一个朋友、哦、然后来到这儿，然后跟我们一起聊天、吃饭，然后开个会，提到这件事情，那是我第一次听说了。他说，香港那边就跟你一样、嗯，香港那边出现了这种病、嗯，说很严重。然后那时候还有一种谣言啊，是说这个病呢是，呃，就是之前。中国著名的一个歌手高峰，我靠，
2: 这个是我也想说的，嗯、你也听听说这个对对对是吧
1: ？说高峰就是得这个病死了，是，但后来这个好像是被辟辟谣了，他是得
2: PCP 肺炎，对，对。这
1: 并不是 SARS。嗯。说高峰就是得这个病死了，说这个病现在在香港开始蔓蔓延了，是、嗯。然后呢，我们说为什么香港？啊，然后说，反正。就是他们那一片吧，嗯、就爱吃这些乱七八糟东西、嗯，然后就被传染了。是说大家都注意点。然后我们当时觉得说这事离我们很远、啊嗯，对吧？跟北京，北京跟香港差差中间差多远呢、啊？对吧、嗯？觉得这事跟我们没什么关系、嗯，也没有人太在意这件事情。我印象中是一直到有一天是，我们公司当时公司说每个人上下班必须戴口罩，公司给每个人发了一盒口罩。嗯。这个事情才引起我注意哦，我就说哦，原来到这个程度了，嗯，然后才开始关注这些什么新闻啊，因为我毕竟不像你是在央视里头，对，在一个新闻口嘛啊、嗯哦，每天戴着口罩上下班，那戴口罩也很不舒服，是，尤其是对我这种戴着眼镜的人来说，对，戴口罩是极其不舒服的。突然觉得说，好像这件事情就一夜之间变得很严重，
2: 对。对嗯，其实跟这
1: 次大年三
2: 十那天有点像，嗯,嗯,嗯对，是一夜之间这个事儿瞬间被全国人民重视起来了。对，那个时候的渠道其实就是央视和新浪网，嗯，对，央视是在新闻上首先把这个事儿给定性了，嗯，我印象中定性的那一天也是我们我们每周都有例会嗯，然后呢，正好赶上我们那天是例会，就是全。呃，部门的例会大概是有个小一百人开的一个会、嗯，然后领导就在例会上说说现在呃这个 SARS 这个病情啊，这个病情已经正式被定性为 SARS 了。嗯，说 SARS 这个病情啊，就是想就恐怖的可能远比我们想象的要严重，所以说现在呢，尽管我们在宣传口不能让大家都恐慌，嗯，但是我们要保证宣传口。不能染病，就如果我们电视台，你想想，出现了一个、嗯，这意味着全台都要封。对，尽管哦哦哦呃随后是出现了，但是后来采取的是、嗯、呃局部隔离嘛。嗯,嗯，但是当时领导说的是，出现一个人就有可能导致我中央电视台小一万员工全部染上。那如果一个国家电视台就是停播了，你想想这是一个多大的灾难，多
1: 多恐慌。
2: 对对对，对然后所以说。其实是要求我们每一个人都要意识到问题的严重性，嗯嗯。对。然后这是这是开会时候说完这消息，我们就知道，我靠，这问题真的真的是很严重了，有点大。对。然后私底下呢，就是大家说这个，因为这两天消息公布了嘛，所以赶快去抢物资。嗯嗯。对。然后说最早你还记得那块盐，还有各种各样的什么板蓝根、板蓝根对，对板蓝根嘛。然后那个还有那个什么呃泡腾片。嗯对，对对，这都是醋啊，醋，对对对，对烧醋的醋的，其实后来都是证明了这些东西都是他妈瞎鸡巴扯对，对，能保证你健康，嗯、但是不能预防非典，对对,对,
1: 对,对，我是关键，你吃盐吃多了，我还容易齁死啊，对啊
2: ，板<笑>蓝根喝多了，那本来就是药啊，嗯、是药三分毒，可不吗
1: ？<笑>对对，我记，反正呃，我们今天聊这个，其实这中间有个很重要的前提是。可能很多听众不太了解，或者一些新的听众不知道，就是非典期间，我跟王涛涛哥俩人，我们俩是合租。对，啊、呃，我们俩一起租住在这个
2: 一个75平的房子里。对，啊，其、嗯、实七十五平， 75平，我签的合同嘛，您、啊、签的对对对对，对对对是两室一厅啊、呃，对，事儿都是你办的、哎，对，我啥也没管。是的，是的，是，我那间18平、嗯，你那
1: 间好像12平，
2: 嗯，我记得是少少一些。对对对，是的
1: 。然后、呃、是一个在呃旧央视。大楼旁边、嗯嗯、啊，叫做汇城门的一个店。哎，汇城
2: 门，乔建里四号院。啊，哦、啊，这、啊啊啊、你还记得住？我签的合
1: 同嘛、啊<笑><笑>。乔建里四号院,、嗯、四号院总共三栋楼，对，对，它是一个、嗯、好像以前它是一个那种铁道部小区,小区，对的小区，对对,对,对,对。我们住十八楼嘛，十八楼，对，十八楼,楼。过了半夜十二点对对，爬楼，没有电梯。我靠，<笑>爬十八楼累他妈死了！我靠，对，合租在一块所以就每天都会有一些交流啊，跟交集啊。所以呢，涛哥那时候就等于是我的一个。呃、嗯，虽然说有的时候是比较正向的新闻的一些来源、嗯，有的时候也是一些谣言的来源
2: 。我靠，因为我
1: 接触到的新闻多吧，对，有、嗯、很很多不同的说法。对、嗯，就是那会儿
2: 我记得啊，就是我们。每天去台里，嗯，其实大家都无心办公，因为我们还是要求每天去啊。对，但是那会儿呢，就除了把手头的、啊，所
1: 以那会儿你你们那个节目还在还在啊,啊，一直是
2: 播出的。啊、电电子音乐世界还在。对，因为所有央视节目不能停播、啊，就是得给大家。哦，我想起来了，当时我们是在一个准四月一号开播、嗯，我们是在一个准备开播状态啊。对，是愚人节那天开播嘛。嗯嗯<音>然后我们是在一个看你们选的日子、嗯，而且那天还发生了一个重要的事情，就是张国荣自杀
1: 。就在我们开
2: 播的那天。fuck。对，然后我还记得，我们正在合成呢。嗯。然后张国荣跳下去了。嗯。我印象中他是一个好像选择了零凌,凌晨来自杀的吧？我印象中是之类的。呃，我我反正我们是在合成片子呢，因为我记得是上午播出还是什么时候播出，突然间传来了张国荣自杀的消息。我印象中是凌晨两点什么之类的这样的时间，然后。当时就就就那个时候，我们在四月一号之前是冒着非典在准备各种各样的节目。嗯，当然当时大家就真的是无心恋战，每天讨论的都是，哎呀，这个疫情到底怎么样？你那儿听到了什么消息？我那儿听到了什么消息？然后大家把消息拼到一块儿，就是有的消息呢是准的，有的消息呢是夸大的，有的消息呢干脆就是假的。嗯，对，所以说，但是你像抢物资那个消息，嗯，那后来就是真的嘛。嗯、我们我们去超市一看，嗯、你
1: 们没了吗？对，就是那个是比较后来了，去超市那
2: 次。呃，也不算太晚吧、嗯，应该是在我我印象中四五月份，没到四五月份，没到四是在呃三四月份的时候，就是刚传出来一礼拜的时候、啊嗯，差不多。对，就是那个时候就说物资已经、嗯，就那会儿天刚刚开始有点转暖嘛，对对，挺暖气嘛。
1: 对对，停暖气对天转暖
2: ，对就三月十五号停暖气嘛，是就是就是是在那个时候的时候，然后当时我们因为我记得那个、呃、那个那个厅里边还有
1: 点阴冷，对，然后咱俩是朝南的屋子，嗯、咱俩他就是当时我们那个房间呢有一个客厅，对，一开门是先进客厅，客厅呢其实是一个朝朝北的吧，对。而且它只有一个很小的窗户，
2: 呃，天井见不到真正的阳光。对
1: ，那个小客厅呢，嗯、有一个破沙发，是有一张破桌子，大概就是这样吧。然后有两三把那种折叠椅，嗯、就这样子，折叠凳啊还是、嗯。完了，我们其实平时也是不在客厅里待着的。对、嗯，我记得那天是我我先回来的，啊、嗯，还是你先？反正就大概我们俩应该是差不多是间。反正是通了手机微信，然后约好了。嗯、没有微信那会儿。好像就是那个短信，短信，短信对，就好说。我们先回家放东西，对，回到家放东西之后，他跟我说：“咱们去买点东西吧。”嗯，我说：“买点啥？”他说：“买点吃的喝的。”嗯，说这个好像挺严重的，咱得咱得活下去啊，啊得
2: 活下去，而且都不一定有了。<笑>对我们说，对，好好好因为大量大家都在大量抢购、啊，对
1: ,对对对。然后我们就下了楼。嗯，啊、我我进的时候，就像我那个文章里写的，我不知道有没有记忆错误、嗯、啊，其实比较黑了。对，就七八点钟了，我印象大概有有六七点或者七八点钟。对对对，就是没有完全黑透对，但是基本上是黑的。是，然后呢，路上也没也没太多人啊
2: ，嗯，几乎没人，没就都是车里的人或者骑车戴着口罩迅速走的人。嗯、对对对对,对，
1: 那我们俩走到楼底下，往前走了大概一百米左右，有一个便利店，对、哎、吧？在马路边上、哎、啊，然后进去之后发现你妈基本上什么都没有了
2: 。对，啥都没有，就是空空的货架，就
1: 真是空空的。然后，但我们俩进去真的是，我操，真的呀，真他妈没了对、啊，真没了对、啊，啥都没有。对啊我，然后最后跳了半天，都就只剩下来我们，我记得啊，嗯，我我们买的是什么呢？买了一只烧鸡嘛。
2: 啊、嗯，封装的那种，封装，我从来不吃的那种傻鸡烧鸡，对
1: ，什么玩意儿？
2: 谁要吃这<笑>？因为我爸从小是做那个真空包装的那公司的领导嘛，<笑>所以说他每年
1: 会发无数那种扒鸡什么东西，
2: <笑>妈的！但是那最好的东西就是那个，就那个了
1: 。然后还有也从来不会想要去买的那种很大包的面包，对，都干掉了，干了，对，面包肯定没人买，的。就是剩下来的那种对。然后好像就买了这个，好像只有那个可买了，嗯、对，剩下就没什么了，对，还剩一点。啤酒什么的，我我们又不喝，不能喝。对，我、嗯、们就提着这回来，是俩人坐在这个特别昏暗的客厅里头，嗯、阴冷昏暗的客厅里头是，然后在那吃这个东西，嗯，
2: <笑>一边吃一边吃一边觉得，你们怎么世界就变成这样了？突然之间就变这样了？<笑>对呀、啊，大好的生活怎么一下就没有了？没错，对。然后而且那时候吧，北京人就是现在的湖北人。然后是在在外受歧视的、啊，对对，但凡那个我给家里打电话，爸妈也会说不要
1: 回来，
2: 说他妈回来你就被隔离一个月、嗯，没错没错，对，然后那会儿，所以大家就就就,
1: 就觉得绝望，我在这儿也出不去，我也出不去。然后我记得那时候说是三个礼拜，对隔离的话，对，三个礼拜到一个月不等嘛、嗯，对。那时候我爸妈是说他们那里的社区的这种居委会吧，嗯。呃，他们都知道你们家小孩啊、呃，对，是的，是的，他们都很清楚的。啊！你们的孩子在北京、啊，不要回来、啊，不要回来啊！<笑>啊要回来的话，先隔离。是啊，隔离完之后再可以进家门，什么这种。我想说，操，那我回去干嘛呀
2: ？而且你知道，当时没有这么多短视频啊、嗯。但我当时听说了一个事儿，特别牛逼啊、嗯，就是开着金牌的车出京，进了类似于山东还是江苏什么地儿、嗯，然后呢，这时候一堆人过来把这个金牌的车给围住了，嗯，说你下车，我们隔离你、嗯，然后就在车上不动嘛，嗯，不动就围住你的车。然后他也不下车。嗯、啊，后来怎么着啊？嗯，来了辆卡车，然后本来想拖，他手刹一拉你也拖不了，然后大概来了十几二十个大汉，每人抓住车。把车直接端上了卡车，给运走了
1: 。我靠！我操
2: ！对，那个时候就已经是北京人，其实到外地就已经是成这样的待遇了，非
1: 常受歧视非常受歧视。无论你是北京人还是在北京工作，对，对，都一样，就是就是别人看你就像看瘟神一样
2: 。真的是，真的是、嗯。所以我特别理解现在武汉的朋友其实现
1: 在武汉的朋友们的，或者说湖北朋友们的处境，嗯，是比那时候北京的。朋友们的处境要好一点，对对对，至少还有很多人去呼吁说，说是是是说，说不要歧视他们，是，他们也是受害者啊。对，有害的是那些病毒，对，并不是湖北人嘛，对。那个时候其实大家是慌的，是，其实并没有这种呼吁，就过街老鼠，老鼠北京人完全是过街老鼠,街老鼠对对，对
2: 。所以那个时候对于我们来说呢，每天看着那个增长的数字，唯一的祈求就是这个病别有一天到自己的身上。或者到自己周围人的身上，对，然后你一下子可能就被隔离了，嗯、或者说生病了之后，嗯、因为当时一开始呃没有那么多死亡数字的时候，还没没那么可怕，嗯，当这个死亡数字上升的时候，对，我靠就，就就那小汤山出了一个医院，对，当时大家就开始说小汤山是一个
1: 什么什么样的地方，那会儿小汤山三个字就非常恐怖的，对，就在这之前我都没听说过这个地方，是没听说过小汤山这个地儿，然后。当有小汤山小汤山医院出现之后，嗯，你提到这个，你觉得完了，嗯、就是就是脑子里就两个字完了。对，来，来我
2: 物业打电话了啊，啊、嗯，我来接听一下，看是不是
1: ？哎，你好
2: 。哦，东门到那儿拿证是吧？是从什么时候开始都要靠那个证进了？哦、啊，这两天哈，好嘞，好，谢谢谢谢谢，好嘞，好嘞。好啊，就我们小区已经要就是没证不准入了，是吗？是的，是的我。我们当时住
1: 那个地儿，后来也是，啊，也是，也是办了个证嘛
2: ，一样的，都出入证嘛，是，
1: 没有证不让进。对
2: 对,对对，哎，刚才谈到哪了
1: ？谈到小,汤山,小汤山。小汤山，对对对对
2: 。所以后来我一直有阴影，就是我不去小汤山泡温泉。我是，我从来没去过。呃，我后来去过，就是，但是我是没办法，大家集体在那儿活动，啊，我就强行去了，因为，呃，我身上有一种莫名的对那个地方的排斥感。对对对对对对,对,对,对,对，很恐惧。对啊，九零后的朋友是没有的。小汤山有
1: 什么？当年非典就非典呗，对。而现在也没有了呀。嗯、对我们当时是非常恐惧、嗯、这个这个这个事
2: 儿。然后在若干年后，有一段视频在网上流传，还有照片嗯,嗯。就是小汤山在十年之后那个医院是荒废掉的，是没有人去。比如说把它推推倒，对,对对对，或者说打理，对,对，就留下的东西和我们在《生化危机》和《寂静岭》里看到的场景是一模一样，一模一样,一模一样的一模一样对，就
1: 是一个废弃的医院
2: 。对，嗯、我在1314年的时候要拍一部短片，就僵尸的嘛啊、呃，那时候你想去那儿、呃？我想去那儿的、嗯，但是呢，当时我们同事提醒了说，你想啊，你去这儿。为什么国家要废弃它呢？肯定是因为这里边有一些病毒，它无法清扫干净。对，然后你逾期清扫，还不如就是把它封封锁了。你偷偷进去拍，你万一被什么割伤了，你得个病，这得不偿失啊！那场景再好，哦、我们想想办法呗。嗯，后来我才放弃了那个那个想法。对，对，所以说真的是就小汤山这三个字对我来说是这一直是有心理阴
1: 影的。都别说小汤山这三个字，我跟你说、嗯，到今天为止，我说说出来，大家可能会觉得特别特别无厘头啊！我自己从来不会去吃小吊梨汤，是因为小汤山，因为小河汤，我,我就是我我的下意识反应啊、哦，我从来不会去吃这种东西、哦，就除非有人点了，我不知道。对，包括北京有一个呃餐厅叫汤花嗯，我也从来不去吃啊、嗯，就带汤子的我都很怕啊
2: 、哦。对，就会
1: 有这样的一种心理阴影在里头。我、哦、天哪，嗯
2: ，哎呀，这个这个，因为呃小汤山那个地儿吧，就是。他是火葬场和当时是焚化系统和医疗系统是在一起 的， 对， 就是因为病毒出来之 后， 尸体也会传播 嘛， 嗯， 所以说直接是死去之 后， 直接就在那后边火化 了， 对， 对， 这是我听说的 啊， 而且还有一个就是我有一个同 学， 其实是我的师 哥， 嗯， 呃， 酒吧播音 的， 我就不说他是谁 了， 嗯， 然后他的爸妈呢是天津 的， 呃， 医院呼吸道的专科大 夫， 嗯， 然后是主任级的医 师， 是， 然后当时也都是五十出头吧。嗯，然后呢，在呃非典期间被借调到呃小仓山，嗯，而且是在四五月份的时候才过去，算是中期了，是对。然后呢，结果都没有走出那个医院，哎、就是父母双亡啊。当时见到他、哎，我们都不知道说什么好，嗯，就那个时候就觉得。对于他来说，那那段时间一定是天塌下来了，一定是昏暗掉的对。对，所以说呢，呃，就让我们感觉这个病痛其实是
1: 在我们身边的。对对，然后就实实在,在在发生了，实实在,在在发生了。包括我们当时住那个楼，对，咱俩住那楼，其实楼里头也。发现了，发现了，对，然后还就好像那封层封了三层吧，对，之类的是不让出来的。呃
2: ，那是在初期、嗯，呃，你忘了？你后来不是跟着公司离开了吗？离开了，对去了山东。然后到后期是另外两栋楼都被封了哦，是吗？然后每天会有政府的车在那儿发放盒饭，嗯，对。然后你知道我那个时候情绪其实也几近崩溃，就因为。我靠！你像是被困在了一个孤岛上啊！对,对，对,对。而且你每天要走走过两个病毒区啊！嗯，因为四号楼是在最里边、嗯，你得走过这个。它很奇怪，好像好像是一号楼是个是个底下的这个这个这个类似于呃会所，但那时候没有会所啊，就类似于一个公共机构。二、okay, 号、三号、四号，二、uh, 号、三号都被封了。啊、uh, ，然后呢，然后我们就要穿过那个到达四号楼。对，每天那个心情的压抑啊，就是每天都要门口给你测体温，然后给你喷一堆消毒的东西，然后还要看。你的出入证，然后那个，所以后来这所有的这些东西我是扔掉的、嗯，就是根本不愿意有这个回忆，包括当时留下来的口罩啊，台里边、嗯、甚至台里的泡腾片、嗯全，全扔掉。就非典之后是把这些东西全都，因为我是一个特别不爱扔东西的人，是干出来了但。但是我他妈把这些东西全扔了。是，对那个时候，呃，这两个楼被封的时候，当时我其实盼望着我的楼被封啊、嗯，因为你每天。通过这个楼、嗯，再加上当时的铁铁道医院在中后期是变成了定点医院啊、嗯。我每天走路上台、嗯、去台里上班的，因为你不敢坐交通。对，你去台里上班的时候，都会看到有担架往那个医院送人，还有疾驰的幺二零。对对对对对对。有一次我记得，我我我不是我给你发过一段奇怪的短信吧？对，那天晚上我在
1: 烟台的时候
2: ，对，那天晚上我经历了什么呢？是、嗯。我从台里大概工作到了九点多钟回 家， 嗯， 然后 呢， 回家我一路玩着 G B A， 对， 因为就是心情压抑。那时候还有 G B A， 对， 还有 G B A。当时玩的是 VR 网 球， 然后我那段时间就沉迷于每天因为心情压抑就沉迷于这个游戏嘛。然后那个走到呃铁道医院和那个铁道医院对面那个小区连接那个口的时 候， 嗯， 呃， 因为我在埋头玩东 西， 嗯， 所以我没有。这个看到前面有救护车，是，但那救护车已经在那儿了。当我抬头的时候、嗯，那个人也就离我两米，担架上面抬着、嗯，就跟现在我们看到的这个一模一样，就是、嗯、就是看到很多视频里边、嗯，呃，抬着一个病人，然后都被塑料袋包起来，嗯，这个病人还没有被塑料袋包起来，只是被被子盖着 ，OK，、嗯、然后在我面前就离我两米，嗯，所有的医生都是。没有现在这么强的防护服、嗯，但是戴着那种特别大的口罩，嗯，和那种整个全副武装的样子，嗯，然后我突然间意识到，我离他居然这么近，嗯，也就是他咳嗽一声都有可能飞沫传播，对、嗯，然后我扭头就疯狂的跑啊，就是就我真的是我我，因为我那个时候之前还没有那么怕，就是因为他离你还是有距离的嘛，嗯，但那次我是真的是疯狂的往回跑，然后我就没有敢走那条路回家。然后我就绕了一条小路，嗯，回到了家里。嗯，而且回到家里走那条小路的右岸，家家门都是封着的。嗯，然后强烈的消毒水的味儿是，就就是那种。就是死城和生化危机的那个感觉，没错。然后接着到门口，几个人打开给你测体温，出示那个证然后旁边那个楼上还在发饭，嗯，然后再往那个里边运，就一切都是暂时的那种状态。对、嗯。然后我走到我的小区门口，然后摁电梯，嗯，然后上楼，也也是浓烈的消毒水味。打开门，嗯、我一个人坐在家里，然后当时就是，
1: 当时我不在。对呀、啊，我就在想，我、嗯、操
2: ，这你妈是什么样的日子呀？<笑>然后，我当时就。嗯，满脑袋都是生化危机的场景，嗯，满脑袋都是，是我就给你发了一段，就是非常夸张的嘛。对，我说满城都是药水和腐臭的味道，嗯，嗯我说那个那个这个这个城市就像是死了一样，什么人也看不到，是，看到的只有病人和即将死去的人，嗯，就类似于这样一一条极度灰暗的，对，呃，这个短信。然后，因为那个时候确实那天晚上，我印象中是我在整个非典期间，呃，心情最低落的一。这个、对，就是因为离病人太近了，嗯，就我第一次看到了，就是医生是多么的及时出现在了那个小区，然后病人又是多么的虚弱，嗯，对，然后呃，那种那种呼啸的120的声音、嗯，哇，所有的东西形成了我对非典特别强烈的一个记忆，是，甚至于现在一提到非典，我都会呃想到这个画
1: 面，对对，就是你知道我，我我一提到这个。呃，疫情我想到的其实是很严重的消毒水的味道，对对对，非常强烈，就是八四，<笑>对对，包括怎么说，就是大家都不知道，就是虽然我不喝酒啊，嗯，但是我周围不是有很多人爱喝酒嘛，嗯，他们有一个圈子是在喝 whisky 的，哦，啊，然后呢，这种这种所谓的 single malt 什么单一麦芽这种 whisky 当中，有一种是有消毒水味的。哦、oh, ，我懂吗？靠，还有这种！我其实就这么说，虽然我不喝，但是基本上每一种我都尝过， oh, 因为我很好奇啊啊！ Uh, uh, 有的是有那种泥梅味儿， uh, 就那种泥和梅的味道， uh, 有有各种奇怪的味道 uh, uh, 然后其中就有一种是有消毒水味的， uh, uh, 其他所有的我喝完之后都觉得嗯。有点意思啊，或者嗯，挺奇怪的啊。但唯独这个有消毒水味的，我闻了一下，我没有喝，不喝，我没有喝。阴对，嗯、就这真的就是心理阴影。对。然后我记得当时是，呃，北京比较严重的时期。你记得那那会儿，呃，你还你还是要就,就我们都要去上班，都要去上班,上班。然后呢，回到家之后吃什么？你还记得吗？啊、
2: 哦，我从台里、嗯。带各种物资回来
1: 是吧？对带各种物资。然后最重要的，当时的主食是一箱方便面。对，我记得是记得。什么味儿？你还记得吗？就红烧牛肉？不是海鲜。哦，对对，鲜虾鱼板。<笑>鲜虾鱼板。对对对,对鲜虾鱼板面，对不对,对？鲜虾鱼板面。然后每天回来之后，我记得那是我跟王涛大致上的这个这个食物是这样子的、嗯、每人一袋鲜虾鱼板面。我如果是我先回来了，我就自己先泡一袋。嗯、当时有一个那种那种呃，我记得是一个塑塑料的，类似于它不是一次性的一个饭盒
2: 啊。对对对，还对还还挺厚的，就我们在那超市买
1: 的，对，对那个一个一个一个挺大饭盒，正好泡泡一袋面
2: 。是的，是的，是的。它
1: 还有一个盖儿嘛。是啊，有的时候我们会从楼底下的，当时有有的水果店还开有开对，买一个西瓜是切两半嗯，我吃一半，涛哥吃一半，拿一勺，对吧？<笑>呃,呃，每天基本上晚上就是就这么过的对，就是这么过的，对，就这么过的。然后
2: 那会儿，呃，因为超市都抢光了嘛，对。然后，所以我们台里那个超市是不限量供应的，对对。所以我会从台里超市呢，好像那个面，我印象中也是有一部分是从台里超市买，对是对能成箱往回买。对对。到后来，连那个超市的物资也开始紧张了，<笑>对,<笑>对，就是非常可怕。嗯、然后，所以所以那个时候，我就记得。物资确实也像现在一样，是是一个大家非常，尤其是武汉，我听朋友说早上得去抢菜，对对，如果说抢晚了，比如你起晚了没抢到、嗯，可能一天没有菜吃，没有菜，对，对对只能靠家里的余粮来来存活，因为菜这东西你也存不了几天嘛，没错没错，对
1: ，然后我记得那时候。王涛呢？他的房间呢有一个小冰箱，你还记得那个小小冰箱？哦、冰箱<笑>对,对对对，海尔，<笑>对一个一个很小的小冰箱，<笑>对对对,对,对，大概有个就其实长得有点像是一个大型的保险柜啊，就大概就是那那么大一个小冰箱。然后呢，涛哥会从他里边带各种奇怪的零食回来，嗯嗯，我们。调剂一下口味，基本上就是靠那个小冰对对对，啊，其中就包括芥末小生是对当时芥芥末芥末花生，芥末小生，芥末小生,末小生啊对对对，当时很就是因为当时大家
2: 才刚开始吃日本料理嘛，对对，芥末是很喜欢的。嗯、然后但日料那个时候对我们来说是很奢侈的，对、嗯。然后突然有一天，台里开始卖外边没有卖的芥末花生，对，哇，那个东西成为了，确实是成为了我刚工作时间的一段非常美好的回忆。嗯、回忆对，也也延续到了。非典时期啊
1: <笑>对，对对、啊，芥末小生还有各种酸奶，对对对，完了、啊、你是特别爱喝酸奶的，对各
2: 种口味的，什么蓝莓的、草莓的、什么葡萄的，对。对对
1: 还、啊、有什么来着？还有啊，还有黄飞鸿
2: 嘛？呃，黄飞鸿是后期了后，当时还没有黄飞鸿。对、嗯，当时应该是我还会买一些水果。嗯对嗯，台里会有一些很奇怪的水果。嗯、对对,对，就是呃，比如说美国的那种绿苹果、嗯，当年根本看不到，就巨酸无比。嗯、然后还有什么类似于芒果呀、啊、什么的，<笑>都都外边卖的很贵、嗯，但台里会切成片没
0: 错。对，
2: 有的时候呢，呃，台里也会发一些东西。嗯。我印象中到后来也发过，就你走的时候啊，嗯、台里发我们方便。方便
0: 面啊，就是、哦、发方面面对
2: ，又发方便面,面，所以那会儿我后来一个人在家仍然吃各种各样的泡面，<笑>对，但是泡面我一直没吃腻，至今还是、嗯、还是热爱各种泡面
3: 对对对，对对对
2: 。然后就是那个时候，你就觉得我靠，当时生活变得特别简单，嗯。然后，而且我们领导说打的出门做各种报道都打的，嗯。然后我印象中特别深的一次是在非典。大街上已经一个人没有的时候，我接到了一个任务，嗯、去采访 E A 公司，就是<笑>就是 FIFA，、嗯、当时 FIFA 那代是刚进中国，对，然后在中国推出了 P C 的行货版，嗯，然后我去采访，我记得 E A 公司总共就三个人，嗯，当年的 E A 公司不像现在在中国的势力那么大啊，当年他们特别逗，租了一个写字楼，然后呢打电话会有总机来接。对，然后总机说说那个，哎，您您稍等一下，呃、哦，我转我们业务部，嗯，然后接着呢会转到业务部，嗯，然后业务部再跟我接。我一想，哇，到底是大公司、嗯、啊，这个这么这么，这个一个一个一个庞大的流程，因为不像现在大家都见过世面，每个公司都有这些。你要知道，在零三年的时候，只有大公司才会有这样的一个流程
1: ，对对，还对还要转、啊、分
2: 机，连中央电视台都没有的那会儿、哦，是吗？对，都没有的，就直接打那个电话就行，<笑>嗯,嗯，然后。最牛的 是， 我非典时期就接到任务了嘛。我一 想， 这个公司肯定很多人 啊， 我得去拍他们呀。然 后， 而且怎么美国的企业就不放假 呢？ 对对 吧？
1: 我不怕嘛。对， 哪
2: 怕就说放假 了， 我就不去了呗。然后我就硬着头皮打了个 车， 然后去了 EA， 然后呃也也是楼底下一通 查， 然后还还查体温什么一通 喷， 然后上了 楼， 下来一个人来接我嘛。大家都戴着口 罩， 上楼之后呢。然后打开了他们办公室，我傻眼了。嗯，那个爷爷的那个办公室呢，也就跟咱们大内一楼的那个、那个、那个办公室的大小差不多，嗯、哎，能也就是十几平米吧、嗯嗯。然后呢，那个、那个，这还
1: 转业务部的。对，然
2: 后我说：“哎，你们总机在哪儿、嗯、啊？就是这个位置，嗯、是个四方格，总共四个员工，嗯、这个格是总机，然后。”他做斜对面，他就是业务部，<笑>然后这个是市场部，然后这个又是怎么<笑>怎么会计还、啊、是什么的，就这样一个部门，总共四个人。Okay. 啊、我说这个 e 你们就是。(笑) A 中国 嘛， 是 吧？ 啊， 对对 对， 我们刚来一 年， 所以说也没有那么大人 手， 现在也就运营一款游 戏， 所以说这个人也比较 少， 而且这两个是刚来的就赶上非典 了， 然后所以你看我们还来办公什么的。我说那我们都是这个时代的勇 士， 然后我们就做了采 访， 然后又打了的回去。那是我印象中应该是非典时期为数不多的采 访， 因为大多数采访根本约不 到， 全关 了， 只有美国 E 店， 也就是也就是 A， 我 去， 还开着。那会儿已经不敢坐地铁了。嗯，对，当时我记得非典开始还有一个标志，就是有一天我一同事叫徐礼，嗯，他上班跟我说说，我今儿坐地铁上班的。我说啊，怎么样啊？嗯，坐地铁上人还挺多的。我说是吗？他说但是呢，那时候非典刚开始、啊、就大家呢对于非典的认知还只是说，呃，有病人可能就会传染。啊、嗯，对。然后他说我在到阜成门站的时候，突然间。我这个车上有一老大爷，就开始咳、呃<笑>，然后他说，所有人是所有人把老大爷的那个位置全闪开，嗯、挤到了车厢另一侧，形成了一个特别牛逼的场面，然后到下一站。<笑>一堆人鱼贯而出，对，然后就,就从地铁上疯狂往外跑，然后那边的地铁隔窗看到了，说这地铁怎么了？然后也开始疯狂往外跑<笑>然，然后然后他说，我就意识到了，如果你想坐一个人的地铁包厢，你在上
1: 面给我咳嗽咳嗽
2: ，我、嗯嗯、那就是非典刚开始的时候，嗯嗯、没错，公用交通的一种一种特别的场面吧
1: 。我当时。呃， 印象深刻的就是有一 天， 我们公司当时我所在的一个民营的小产品公司 嘛， 然后宣布说我们从今天开始不来上班 了， 大家回家里自己呃在家里。对， 我记得我还
2: 挺羡慕你们 的， 可以不
1: 不上班了。然后我那天是呃背了一堆东西 嘛， 因为想说还是回家得继续工作 嘛， 对 吧？ 然后就带了一堆东 西， 背了大包小包的。从办公室里边坐个地铁，戴着口罩回家的时候，地铁上已经没有什么人了。对，大概我那个车厢也就两三个人、三四个人吧，大概就那样。嗯嗯从地铁站出来，天也黑了嘛，也得有七八点钟。嗯嗯回到屋里的时候，我记得那时候你是在家里。嗯、我说：“你今儿回来的还挺早啊。嗯”当时你说：“我先回来睡一会儿。”哦、oh,
2: ，对对，晚上
1: 我还要再去、嗯、去去去去台里。对，我说我操，我说我明天开始不用上班了。然后我操，你怎么真的吗？这么好啊？对啊，<笑>特
2: 别羡慕你。我就记得
1: 对。然后从那开始呢，大概有一个月左右的时间、嗯，是我在家里，嗯，不用去上班。对。然后呢，你呢，每天还是要去的。对。我呢，每天也没什么事儿。其实说白了，在家里，对，真的就没什么事儿。<笑>你说能有什么事儿？然后呃。非常偶然的会有电话打过来，说、啊、那个有个事情处理一下什么，但基本上，那娱乐行业你想是音乐行业的时候，你能干嘛？演出你也不用想了，也没有，对吧？歌也不会发。对。然后我就在家。天现在一样嘛。对，每天我早上起来晃晃悠悠,悠的上个厕所，刷个牙，洗把脸，到涛哥的房间里，反正他也没有在房间，对对吧？我就进去之后，哎，冰箱里看看有什么吃的<笑>。弄点吃吃，然后把涛哥的，当然你有一个投影，投影对，你有一个投影。后
2: 来在我本命年他妈被你给弄坏了，<笑>我靠
1: ！那是我当天他妈的最重的财产。对，就是从从那开始，我就养成了玩那个投影的习惯，哦、投影一开啊、哦，然后哎，当时是 PS 2吧？呃 ，PS 2时代 ，PS 2时代，对 ，PS 2游游游戏机。呃、嗯，然后涛哥的床呢，虽然很乱，非常非常乱，但是很很舒服。对对，玩玩往上一躺，往上往上一躺啊，玩玩玩玩玩玩啊，玩累了回去睡会儿，然后中午呢，想办法弄点吃的。那时候我记得我们楼下呢。还有一家小店是开着的，嗯，有一家有一家他卖点什么炒饼，好像,好像是，好像是类似于这种东西，对对对。对然后好像只有一个厨师、嗯、每天戴着口罩在那炒，嗯，我记得、嗯，对，呃，去楼下买个炒饼回来配点老干妈，哇。靠，<笑>就就就,就,就这么中午就吃完了、嗯，大概就是这这样的一个过程，嗯，基本上涛哥那时候所有的 p s 2游戏我都试了，我、嗯、操，就无聊到这个程度，有很多游戏就就试试啊，嗯、差不多行对，试试碟玩不好玩换一个，对，就这样，对，然后一。直到有一天接到公司的通知，嗯，说那个呃，其实那个时候啊，非典的状况已经稍微有所好转
2: 了，好一点点，有有好转。因
1: 为在没有好转的时候，嗯、你是出我们还是出不去出不去的，对、嗯，对。那时候有所好转呢，说公司说那个我们呃有一个同事是山东人、嗯，然后呢，他说他们那好像没有什么太多的疫情啊，而且是一个靠海的城市嘛，嗯，说呢，我们不如就去那。呃，首都机场也也是可以出去的，嗯，体温啊什么的测完之后，你就可以走了、嗯。对，公司在海边租了一个别墅，那个别墅的好选择，基本上这个前不着村后不着店，也不会给别人添麻烦。是，然后呢，我们去那儿也不太会有什么人知道，嗯，然后他就把这别墅给租了，租完之后我们就去，我们说好呀，于是我们就相约第三天到公司里去收拾，嗯啊、就带着自己的电脑啊，这个那个的。然后就去坐飞机去了
2: 。你不知道，当时象征跟我说的时候，其实蛮平静的。嗯嗯嗯、就我印象中也。并没有炫耀之意啊！对，但是我满脑子都觉得妈了逼，妈了逼，这孙子你，你你炫个毛,毛,毛！你他妈了，对呀，你呀跑了，他、啊啊、么我留在这死城里边<笑>哎呀，我天哪！我当时其实内心是羡慕嫉妒恨啊，嗯、真的好。对，然后呢？但是我记得你就是这么一说，然后因为那那段日子，就你在家待着那段日子、嗯，我每天回来呢。先是羡慕你他妈可以在家待着，然后我所以每天回来干的事就是先骂象征一顿，对对对，牙这傻逼没没他妈，牙这傻逼牙还没
1: 死啊，对还
2: 没死呢，那不得病了孙子我，就是因为因为我会到我屋里冰箱一看东西也被他吃了一半，然后你每天基本上都是这样回来之后，牙他妈
1: 怎么又吃了吃对呀、啊，然后我
2: 也没法锁门，我靠，我那屋也不带不带锁不带锁，对呀、啊，然后所以。就是突然间有一天，丫跟我说丫要逃了，我靠！我当时就就是说，你家、啊、孙子他妈逃兵啊！你们都是又又骂了一通。哎，对，但是那个
1: 时候真的是，其实当,当时你知道，我记得那时候公司跟我们的说法是这样子：说你可以选择、啊、你选择去啊,啊去那儿，我们带带着电脑啊，带着各种东西啊去那儿上班啊。然后你也可以选择不去，你可以留在北京，你留在北京呢，你就不用上班。啊，发、哦、发一半的工资哦，去了是满心。去了是满心嘛。但是我想，我、哦、操，那对于我们我们来说肯定得去、啊，要不然我怎么活活下去？对对对，那必须得去。啊。对，对对然后就去了。我记得我们到了那儿之后呢，最开始其实现在回想起来，我们当时的老板啊，做这些决定啊，其实还蛮还蛮好的。是，他说那个我们已经提前安排了，嗯，呃，会有一个阿姨。每天来给我们送菜，送菜。但是呢，为了防止我们有什么问题啊，也对他负责，所以他每天呢，我们要什么菜，我们写一张条，嗯，发给他，就他<笑>然后他去买
2: 暗号接头对。他
1: 买完这些菜之后，他是每天早上好像是八点还是九点啊，把菜放在我们那个别墅的门口哦，然后他然后他就走。所以他不跟我们做接触哦，啊，这样我们在里边，大家当时是说我们至少两个礼拜之后啊，如果大家两个礼拜之后都没、呃嗯、都,都没问题了，嗯,嗯,嗯会把这阿姨请到房间里边来来做饭，他来给我们做饭、哦，所以前两个礼拜是我们自己做。饭。哦、我饭、哦哦、靠，你知道，好欢乐的生<笑>你每天在做，其实到那说白了也没怎么认真工作，谁还有新工作、啊？没有工作，其实而且全国的媒体对行业都停了，嗯、都停了，没有工作，是什么打个榜都别闹了这些事儿。没有这事儿，然后每天就开始做各种吃的。嗯，同事们之间最大的这个争论是什么？嗯，西红柿炒鸡蛋到底要不要放糖？嗯、<笑>就是去看这个大还真。过上日子了，对，对过上日子，每天在过日子、嗯对。
3: 对
1: ，两个礼拜过后没什么事儿了，这个阿姨，我就是一个大概五十多岁、胖胖的一个山东阿姨，嗯，来就开始进房间里给我们做菜了。嗯嗯、然后我们每天都说我们想吃什么呀？真好，真真的会。过得比北京要舒服多了，是啊，对，就而且你想，你每天吃了睡，睡了吃，其实就这件事，
2: 就是养膘嘛，养膘太爽了然
1: 后。然后每天晚上公司还会组织我们所有人说啊，今天啊吃完饭咱们出门溜溜一溜，嗯，住的地儿房门一开，其实往前面走没多远，就是大海。
2: 哦 啊, ， 哇， 太美 了！ 就
1: 在大海边走一 走， 旁边也没 人， 是是是是 是， 那逛一 逛， 然后就就怕大家在屋子里闷太久嘛。嗯， 差不多在那儿住了得有嗯一个月左右的时 候， 不到一个月 吧， 然后终于受不 了， 说：“ 操 (笑) ， 是不是得出去吃点什么 呀？ 每天吃阿姨做这 个， 啊， 你吃时间久了其实也 腻， 你知道 吗？ 是 是， 对， 想吃点横 的， 是 吧？” 啊，那咱们要不出去吃吧？嗯、啊，然后哎，也是这个山东的同事，嗯，说在离这儿大概三公里左右有那么一地儿，啊，这个是吃海鲜的，还挺有名的啊,啊,啊。啊，说但是呢，咱们出门打个车，打车时候呢，啊，这里边有谁不是北京人的？然后啊，你们负责打打车，嗯、对你不能上来哎，我们去那什么地儿，嗯、对对对完蛋，不能不能说不能露相。对对对对,对。然后哎、啊，我们就当时是我，是我们这队负责跟司机交流、哦、啊，说啊，我们要去那个地方呀，哦呃、故意让自己。再带一点南方口音了、嗯，对，永远不要让自己听出来你、哦、有北京，对，有跟北京有关系。是，然后带着大家就去那吃了一顿。说白了呢，每天都花很多时间，也是在关注说北京到底怎么样了。嗯嗯。其实想回去。要一定是，你就想你无聊啊！你刚开始去的时候，你觉得特好。嗯对，一个礼拜过后你就疯了。其实，好山好水好无聊，这么一堆人都是你的同事，是每天吃住在一起。对，时间久了你疯了，你知道吗？烦死了、嗯嗯嗯，就烦死。了。而且说白了，他们又并不都是你的朋友，对对吧？然后你就在每天相处，其实很无聊。是，大家也没什么共同语言，每天就看个片儿。真的，我今天晚上咱们看什么电影？然后去到处去买 DVD 啊。然后后来还托阿姨去买 DVD， 是所以你们那会儿有女生吗？有啊，嗯、哇，还有女生在。有女生，男男女女都一堆呢。哦，那其实还行啊。所以当时我我们是呃，男生住一层。哦。所有男生住一层，所有女生住二层。哦。是这样子的，大概那个、那个那时候公司，呃，估摸着大概也有个十二三个人吧。哇、哦，可以这
2: 规模对，对，规模可以啊。但是这十二三个人出去，其实这样住着，你要是真是朋友关系或者什么的，应该很爽的。对。对但同事确实你关了一个月，对
1: ，关在一起其实很无聊。啊
2: 。对，太无聊了。对，然后关键、哦、
1: 每天你还得有假装工工作的时间啊，
2: 对呀、啊，也不知道干嘛，干嘛还得
1: 在那儿查着
2: 点东西啊。哎呀，这个其实老板也都知道，但是呢，也也不能说别哎，你
1: 别假装了。哎、老板说：“怎么，咱们别工作了？”大家对对，也不能这
2: 样
3: 啊。对对对，哎，所
2: 以那个时候真是太特殊了。嗯，而且那个时候，你现在看来啊，北京其实没有封城，嗯，北京可以出去。但是到了外地呢、嗯，是外地隔离你，外地隔离你，对，就是所以说跟现在的策略其实还不大一样，嗯，对，现在因为确实从零三年过后到现在，我们想想这次疫情传播的快，也是因为交通提速太多了，对，而且选择太多了，没错，对，还有一点就是，呃，外地确实也没有意识到，然后也没有开始最初的这种隔离防护，嗯，对，再加上武汉确实也没有第一时间做特别早的隔离嘛，嗯、关键所以说才传得快，
1: 而且武汉这个地儿，他们。妈，自古就是交通枢纽，就交通枢纽，九省通衢，是啊，那是一个他妈兵家必争之地，对、啊、为什么？就是因为它那是一个所有人都可以从那去到所有地方的一个一个,一个,一个所在，是，哎
3: 是是，所以
1: ，所以你有你有过这种在非典之后养成的什什么样的一些习惯吗？呃、嗯
2: ，不爱去医院，不爱去医院。对，我在非典之后严重的厌厌恶医院。就是能不去医院就不去医院，就是自己吃药解决或者怎么着解决，就就就一定是自己。然后到医院之后呢？我尽量不接触医院的东西，比如说不去扶他的扶手，是、啊、按电梯的时候也等别人按，然后呢我自己要按的话拿一张手纸或者说拿一个其他东西、对、嗯，钥匙什么的对，去对去点，对，这都是那个时候非典给我的一个很大的这种这种这种影响吧，嗯嗯、对，然后呢家里通风。啊，对，就是隔一段时间呢，就要开窗户，就要通通风。嗯嗯嗯、对，就这些都是那个时候养成的，也算是还还比较好的习惯习惯吧
1: 。我是一直到很后来我才意识到这点，就是，非、嗯、典之后我，我我就养成了，只要我出去，我回到家里，我一定会洗手。对对对，是的，定会洗是是然后就甚至都不一定是我家，对，比如说我去别人家，下意识的进门之后脱了鞋，对吧？嗯、然后我就。进到他们家的卫生间，嗯、啊，然后先洗手，是洗手再出来。我我已经养成了那种，如果我出门没洗手，会回到屋里，不管是哪个屋没洗手，我会觉得自己很不舒服。嗯，的这种心态。嗯
2: 、我那会儿呃，有一种感觉，我现在还有、嗯，就是洗手的感觉，嗯，我总觉得洗不干净。啊、uh, ，对，就是老我要一旦洗手用洗手液，我老觉得这个洗手液还在手上，对,对，对对，然后我就会这样搓啊洗啊，搓搓搓搓然后对，其实就是那个时候养成的一种一种一种一种一种习惯和感觉吧，嗯、对，就提到非典，可能真的就是口罩、嗯、洗手、通风。对，哇，这是那个时候特别强，然后味道就是你说的那个消毒水的味儿，对对，全程都是，还还有熏醋的味儿，熏醋，熏醋是最早的，到后来没人熏了，后来没人熏了，对对对，熏醋<笑>真他妈
1: 难闻了、啊，我靠，醋你知道这东西熏醋这玩意儿真的是，蘸饺子还行，<笑><对><笑>那熏起来太难闻了，我的天，我跟你说不出来的
2: 那个那个，
1: 关键是那会儿你要熏醋吧。你还得把这个门儿什么都关上，关着，要不然没用，没用啊！对啊，你得让浓度够高，在家里待，哇，你得闷死病菌
2: 才行啊！<笑>对我靠、啊，其实更没用是。是，想想那个时候真的是太、嗯、太恐怖了。但那个时候，我觉得也学会一件事情、嗯，就是我觉得也是非典给我带来的一个比较有益的地方吧，就是学会和自己相处。对，因为其实当时也是有至少三个月的时间，嗯，是在一个无论是到单位还是还是在家吧，大家都还是保持距离，嗯，并且自己有自己的大量的时间的这样的一个阶段，嗯、对，所以说这次我我个人感觉，当这个呃病情到来的时候呢，我就格外的会自己照顾自己，嗯，就觉得哎。蛮好的，而且一天很充实。对对是对对
1: ，所以你那会儿开始录实况，也就是那时
2: 候不是，其实录实况不是，啊、不是录实况是在我后来零四年生病的时候。哦，对对对,对，哦，对,对,对,对，是是那次。哦，那
1: 我那我记错对,
2: 对，其实录实况不是录实况是就是我不是得面瘫了嘛？但当时你为什么也离开？也是一挺、哦、挺奇怪。那那时候你也出差了，而且一出差也是出了得有两。两、哦那个时候
1: 是我辞职了。哦，对，非典过后。我大概呃等到零四年啊，对我终于是零四年吧？对，零四年的时候我辞职了，嗯，从那个公公司里离,离开了之后，我其实也没有找新的工作啊，哦、
2: 然后我
1: 是出去玩了一趟哦、呃。云游了一圈，云游得走了得有一个多月、两个月的样子，反正挺长时间的，间的对
2: ,对,对啊，然后回来我不就买房了嘛？对对,对对对，我记得我就跟你说，我买了我买了,我买了套房是是，我可能不久要搬了<笑>对，然后导致你也买房了，对<笑>对，对。而且。买。买房这事儿啊，嗯、说实话。地产市场也是被非典激活的，对，因为那会儿呢，就是就是在非典过后呢，大家都意识到了这个就是房屋卫生的状况，说原来北京的这种筒子楼的住法就不大适合这个，就是在当疫情发生的时候，这种交叉感染太厉害，所以那会儿呢就提倡公寓式住法，就家家之间隔离，对，然后呢管理起来就特别好管，然后所以那会儿就北京开始呃，一是贷款放宽，然后各地的。新楼盘起来，然后而且你没有收入的人也可以贷款，是对。然后当时就是我记得就就就七八月份就开始有、嗯、有人说：“哎，买房去。啊
0: ”所以我是
2: 九月份买的房嘛。OK， 对，然后然后。就是那段时间吧，也是也是也是非典导致的这个这个，大家都开始呃考虑要不要买房，把整个中国的房地产市场给激活了。对，其实这个策略对于后续中国的经济发展都起到了至关重要的作用。对，也是呃非典变相为为这个社会带来的吧。嗯，对，包括刚才我们说的 BAT， 其实非典加速了互联网的发展。嗯，对，就是就是它让人们的沟通方。方式，呃，就是以及对网络的依赖，就孤独的时间其实更多了。嗯，包括人和人之间的交往，其实是因为非典，我觉得带来了一定的距离性。
1: 对对，其实这都是其实也包也包含，比如说你说，非典那个时候，其实对于音乐行业是一个挺大的一个打
3: 击。打击对
1: 对，因为那时候很多人就因为这个事儿就离开北京
3: 了，嗯，
1: 或者说因为这事儿就。大家组的乐队就散了，嗯，所以这件事情一定程度上，我们不能说百分之百哈、啊，但是一定程度上或多或少它促进了到后来，嗯，民谣这件事情的崛起，哦，是因为乐队少了。啊、哦，他自己玩，对，就就自己玩，自己玩、啊，你玩什么呢？可能玩民谣最简单哦。然后大家憋在房间里边待着，你就自己弹弹吉他呗
2: 。当年的什么赵雷、郝云什么，可
1: 能、嗯、那个就在那个时候啊，就开始琢磨了，开始琢磨这个事儿、哦、对，因为没有乐队了。哦、是是是，你想在03年之前，其实还是以乐队为主的，嗯、中国的独立音乐还是以乐队为主
3: 啊、嗯哦。对
2: 对对,对是，是的，其实
1: 民谣相对来说还是很小众的，还真
2: 是，还真是。对
1: 其实这也是一,一定程度上影响嘛。
2: 啊、oh.
1: 嗯，你要买房这个事儿，说实话呢，呃，现在回想起来，我们当年买房算是很明智的一个选择。对对对，那涛哥先买的房，跟大家说一说、嗯、这个事儿特别牛逼、嗯。涛哥先买房，嗯，有一天他跟我说，不是牛逼，你知道吗？ Uh. 说，哎，我买房了，<笑>啊，期房。大概再过个半年啊,啊，我就收房了啊啊！我我装修装修啊,啊再过个两个月，我我就住进去了啊啊！那这个房我就不租
2: 了啊！你也准备一下吗，你准备准备，啊，当时慌了呀啊！
1: 我说我操，那可咋办？我哪会租房呀啊！从我毕业，对对对，跟涛哥租房，那两次租房都是我，所有租房都是涛哥处理啊！我啥也不管，我就跟着，对对对,对，<笑>对我说这他妈可怎么办呀？稍微有点慌啊！中间还隔了一段时间。对我印象中是你你，你第一次跟我说之后，我我说我知道了，但是我也当时也没太当回事儿
2: 。对我好像还拉你去看过对两套房，然
1: 后大概又隔了一两个月啊、嗯，然后涛哥又跟我说了一个事儿，哎、嗯，然后我今天去看了一下，我的房已经建差不多了啊、嗯、啊，什么都怎么怎么那样，我说我操，然、啊、后我说那我要不要我也买，他说你说你不买一个得了呗，对啊，反正也没有多少钱，跟你租房比起来，其实还是买买更买房合适嘛。对，我说嗯，然后你当时拉我看了苹果的社区。
3: 呃，对，海拉
2: ，你看过有一个特别便宜的房，嗯、叫《非常男女》哈、嗯，对,对之类的。你知道多少钱一套？嗯、现在想想吗？多少钱？十九万起，十九万，最便宜的一套十九万啊！我
1: 靠，而且
2: 六十多,多平
1: ，好像。就不可思议！现在想想。然后我记得当时看苹果社区的时候，涛、嗯、哥跟我说。那边有一房叫苹果社区啊，在东四环那、嗯、对，我说是不是有点远啊？<笑>
2: 然后他们说也还行，也还行，我比我买的还近点离离离三环。
1: 然后说他那个售楼处特别牛逼，啊！你记得大苹果？对，我记得，我记得。我售售、这个、楼售楼处盖的巨有样。对，他们跟我说了，这个售楼处之后会变成一美术馆。对
3: 对对对,对
2: 是的。我说：“操，你
1: 听他们胡说八道。<笑>就”结果人家真对，成一美术馆，对对对对术美术馆,对对对术美术馆啊！我操！对对对对对，是的，是的。然后当时我们就一起去看了那苹果社区，是苹果社区那房，我觉得当时是多少？八千一平吧，反正挺贵的，而且相对是贵的。他只建好了一个楼，我记得是，其他还是一片荒地。那时候是我看的这些房子中是比较八千二，八千二一，八千二一平。对、嗯，然后当时我其实想买的，结果后来发现他们没有小房了
3: 啊啊
2: ！对，他的还我去的太晚
1: 了对，对，最后就只剩那种一百平左右，什么？嗯。算一算，我首付又不够。然后月供压力又大，然后就算了没
2: 买。就是你买房的时候，我的房已经每平米涨了五百块钱了。对对，
1: 然后我的选择就很少了嘛。嗯，为了让自己不限于再去租房的境地，于是我只能买个现房。是，挑来挑去，诶、哎。发现哎，牛街，啊
2: 、所以他、啊、特别牛逼，
1: 比我还先拿房。<笑>我靠！然后我我全交完之后，我就拿就拿对呀、啊。我说我靠，我他妈吹了半年牛逼，你他妈先拿房了。结果是我是我先搬。对对，你
2: 先搬走了，我先搬走了。对。对然,后<笑>然后我还在那边傻逼住了两个月。<笑>我靠！我说这孙子你们，你妈的
1: 。
2: 想起来了，想起来了，对吧？是是,是,是这样是有一
1: 天对对大早上我搬家嘛，对、嗯，然后搬的时候涛哥还没醒。是，然后搬着搬着他就醒了，嗯、然后他出来说：“你要搬了？”我说对、啊：“对。”我说：“我今天搬。”哦，那那你好好搬。<笑>对，然后我好好还问我一你什么时候搬？”我说：“还他妈得两个月<笑>，还在装修呢。”然后，而且我当天搬，当天我就住了。对对对对对，对因为而且我记得特清楚，有点跑，啊。但是没关系，我先把它说完。当天搬完那个房之后啊，那个房是一个简装修的。房子啊，它是有白墙啊， oh, uh, 有地板啊，它、uh, uh, 它不是地板是地砖啊， uh, uh, 大概是这样然后其他什么都没有啊。Uh, 当天搬完了，中午去旁边的那个电器城，当时电器城里边买三样东西：嗯，冰箱、洗衣机和热水器。我靠，买了三样东西， uh, 整个屋里边没有任何家具的啊。Uh, uh, 连床垫子都没有，当时我去没有床垫子因为，因为那个我们那是租房，那个床垫子是房东的，对房东的，房东的，我又不能搬走、嗯，然后没有床垫子，只是说是打地铺，嗯，铺了个被子，铺了个什么毯子在地上，然后就是这么睡的、嗯。当天中午去买这个电器，我就说要求就是今天晚上能给我装上，哦,哦，看、呃、冰箱跟洗衣机都不行，热水器可以啊，然后就把热水器当天晚上给我装上，可以洗我可以洗个澡啊，洗完澡睡觉，当时是是,是这么着。所以我当天就住住在那里
2: 头。我靠，太牛了！<笑>哎呀，我在那空房里边又守了俩月，守了俩月。对，这么说来啊，嗯、确实非典、嗯、给我们这波人也是带来了一些呃算。你想
1: 想，我们当时买房子多少钱对
2: ？对啊，我靠我，我首我后来想，我首付了九万块钱
1: ，我首付了十十三万吧。对你那是现房啊，我那是现房首、啊、付十三万，现房
2: 首付高嘛对？对，但
1: 我总共那房子才二十九万还是三十一万？我去，太便
2: 宜！我总共是四十六万。对，我买的还是楼上楼下，你你是,你是个 loft，、啊、对，是个 loft。我当时没得
1: 选。远啊！对啊我
2: 呀、啊、，CBD 四十六万的 loft，
1: <笑>每月两千四百块钱、哎。你想想，我当时这房多牛逼！零四年买的时候啊，二环内，对呀、啊，牛街呀、啊，二环内，对啊,啊，北京二环内六千七百五 G 特金组一平啊,啊，六千七百五一平、哦，是是是，隔了没有半年就涨疯了，对，就疯了，真
2: 疯了<笑>。我记得我一开始劝向正茂，我说你再考虑考虑，要不然买我们东边去、嗯。我说你那个是南城，北京南城房啊，就是不一定涨那么快、嗯。嗯结果后来，我靠，他这不光是南城，<笑>他那是二环内啊，<笑>我靠，这太可怕了！<笑>我靠，<笑>那会儿就看我们俩这房、嗯、就蹭蹭蹭的涨、啊，蹭蹭涨，
3: 蹭蹭涨。对，我那会儿
2: 还得感谢一个中央电视台要搬台址啊，对，所以我就选到了那个、嗯、那个东边嘛，
0: 嗯、对、嗯，
2: 然后也是选到离中央电视台很近的一个社区。对，所以说，哎，真的是那个时代，其实当时我们在大灾当中啊、嗯，就想不到这个大灾给这个社会
1: ，一方面，灾难这件事情，疫情它对于个体来说，它就是灾难，对，是灾难，这个是一点错都没有。就像我之前那个文章里也写的，我也是一直持这观点，百分之多少的发病率，百分之多少的死亡率，这个百分之多少，嗯，这个比例，这个事情对于宏观来看是、嗯、是有意义的
3: ，对
2: 。
1: 对于个体来看是完全没有意义，没有任何意义，就是百分之零跟百分之一百。对，得了就有，对，不得就不得没有，对，只有零和一的区它是一个二进制的一个一个一个,一个事儿，对吧<笑>对？那对于当时也好，包括现在也好，我觉得无论是你们碰到了这些事情，甭管是你还是你周围的人被感染了。在我看来 呢， 现在可能真的至少比当年非典的时 候， 嗯， 大家的警觉性要更高了。对， 而且整个国家的调动会更快一些。
3: 对对 对，
1: 我们当时其实真 的， 你想 想， 都什么情况 了？ 大家都还不戴口 罩？ 是是是。现在 这， 你 看， 就一个春 节， 对， 整个这个事 情， 我们当 时， 我记得从意识到这件事情有会传染到戴口 罩， 至少得隔了得有一个 月， 差不 多， 差不多有一个 月， 大家还陆续。才开始戴口罩，对对就现在我觉得这点是,是比较呃，相对来说是比较好的
3: 事情，是是是。当然有
1: 很多也依然是很糟的事情，嗯，那我们就。嗯不在这里聊了，对，呃，聊多了我们也没了，我们就不聊了。而且
2: 我觉着灾难面前啊，嗯、本来就是各各可,可能各个国家都一样，对，因为一旦灾难大到了一定程度，肯定一堆糟心事儿，对对，所以我觉得也没有办法。而且有的时候这些糟心事儿也是大家去缓解内心压力的一个一个一个方法吧
1: 。关关键我我觉得还有一点很重要，就是我们今天聊这个事情，其实。怎么说呢？就是我跟涛哥算是在北京经历了非典的人。那当时我们虽然有各种各样的心情，特别沮丧、特别丧啊，特别颓啊，嗯、觉得觉得这个世界还能好不好？嗯、这样的这样的时刻，但是呃，从头到尾，我觉得我们俩至少没有放弃过希没从没对对，就是各位听众呢，如果说你们听到这些节目，无论怎么样，你不要让自己先崩溃掉，对，自己千万不要崩溃，是，千万不要就觉得哇，颓了。对，我要我操，一下子他妈的，我这事儿我怎么办呀？你一旦心理这个部分先崩掉了之后，那你可能身体上你的免疫力各方面都会有问题。对对，那你就可能并不那么容易抵抗病毒的这个侵扰
3: 。是，对
1: 。而且，实话实说呢，我觉得一定程度上，我还是相信，呃，绝大多数人其实是可以度过这这场灾难的。嗯，对不对？大家心态调平和一点，然后互相开玩笑也可以开玩笑，聊也聊，玩也玩，正常的生活让他正常下去。是，呃，照顾好你们每个人自己的生活，这个非常重
2: 要。对，嗯。就是没有什么比好好活着更重要、嗯，没错。对，其实这个时候就是你，嗯，把什么事情都往好了想，嗯，因为其实已经到很糟糕的一个状况了嘛，嗯，就他再发展也不会再糟糕，不会再糟糕。呃，我觉得基本上已经是谷底了。对，对，好歹我们还都活着，还都有口气儿在。是
1: ，就即便
2: 是生了病的人，其实他也有很大的这种自愈率、嗯，甚至是。没错，
1: 其实我也收到一些听众给我发私信嘛，嗯。呃，就问我们，呃，作为作为一个这么这么这么打引号这么红的一个电台呵呵呵，那有没有想要做一些什
0: 么
1: ？嗯，呃，实话实说呢，我们其实在这个过程当中做了一些，嗯，我找了一些在武汉，嗯，和湖北其他地方的一些听众，嗯，我请他们去用。呃，声音的方式记录自己每天的生活，嗯嗯然后我会把这个东西做一个整理，嗯，这个东西会不会放出来不一定，嗯，那如果会放出来，到时候大家可以听到，嗯、但我不希望是那种蹭热点式的，哎啊什么啊，这个武汉被封城，我们是怎么过的？我觉得这个东西，嗯、呃，我。并不评判嗯，嗯，但是至少它不是我们的价值取向。是对，那我可能希望更从，呃，每个人的角度、嗯，从一个个体的角度去看这件事情。是，那在我去邀请大家做这件事情的过程当中，有一对夫妇是我们大连听众，他们就是被感染，可能也就二十来岁，不到三十岁的样子，嗯，相对年轻。被感染之后呢，医院给他们做了一些指导，然后让他们自己回家去做、哦、隔离、自、嗯、我隔离，然后并且、嗯，他们现在已经基本上康复了，康复了，都已经康复了，嗯、所以我觉得没有那么、嗯、那么可
3: 怕。是的，是
2: 的，
1: 没有说严重到说，我操，我得了这个病，我是不是得死啊？对对对，并不是这样的。对。包括当年非典也也有一些是痊愈的人，对对对，虽然有当时因为一些呃经验啊，包括医疗水平的发展，可能也会有一些后遗症，对，但是也并不是很那么糟糕的状况。
2: 其实可以肯定的是，这次的后遗症一定会远远的弱于非典的那次。对，对,对,对,对,对,
1: 对，所以我觉得大家也不要太太惊慌，是的，太慌张是，是的。然后，呃，各自保护好自己，各自保护好家人，嗯、然后遇到问题就想办法去解决问题。对、嗯，情绪在这件事情上，尽量让自己平和一点。是的，我们也尽量做到我们能做的事情，就是。我们保持更新，是、啊。然后我们有节目给大家听，嗯。然后我们也会在做盘点，做这做那的，对吧？对对、啊。都放轻松一点，有什么问题你们解决不了的事情，你们也可以来找我们，嗯。我们尽我们所能帮你们去对接资源也好啊，去找人也好啊，或者怎么着吧。嗯，对这个，虽然说我们人微言轻，是吧？嗯。嗯但是我们至少尽我们所能
2: 吧。是的，是的。嗯嗯,嗯
1: ,嗯。那。非典那个事情我们聊差不多，那其实我觉得还有一个很重要的事情就是，现在其实开始要复工了嘛。对对，那不复工其实这个事情也还蛮可怕的，是对整个国家、社会的整个经济经济打击，这个东西是会出问题的、嗯。是的，其实我今天在录之前跟涛哥也聊了一会儿这个事儿，我们俩算是。怎么说这种呃中小企业 主？ 对 啊， 作为小企业 主， 其实是非常可怕 的， 漩
2: 涡中 的， 对， 是非常
1: 可怕 的， 在这个疫情面前 啊， 就是很
2: 无力的。呃， 几乎中小企业 主， 我个人就觉得相当于是疑似患者。就是这次这次疫情是在生理结构上的嘛？对。但是中国经济其实在遭遇着一次同样的疫情。没错。呃，我觉得像我们这些中小企业，几乎都是疑似感染者。没错。对。
1: 因为我看到会有很多人在说：“那这个啊，为为什么要上班啊？为什么不那个？”这件事情我都可以理解。嗯。大家站在各自的立场上。嗯。但是你要明白一件事情，就是，呃，大家不工作，大家其实大家现在问题是说，你工作不一定也能挣到钱。对，就是的，是的，的企业不一能这样，因为很多停滞了嘛，对，很多都停掉了、嗯。我们在春节前聊了很多事情、嗯，这个年过完之后，那基本上全部都停掉了。嗯，所有的品牌投放，所有全部都停掉了。对、嗯，就说等等再说。
3: 嗯
1: ，现在我们都呃从总部下命令，所有的都停掉。是，那作为中小企业来说，尤其是像我们这种小企业或者所谓的小微企业，对，来说你没有收入，但是你有成本。对，你的成本没有没有变少，我们不会给大家减工资，对，减薪水，对吧、嗯？但是却没有产出，那导致的结果就是你的现金流可以撑多久？对，对，在我判断里面，一般这种中小企业可能也就两三个月，对，两三个月时间你要没有进账进来，可能这公司就面临倒闭。嗯，对，这个其实对于很多公司都是这样子，包括是都一样的局面，不包括我今天。跟涛哥也说，我看到那个西贝油油面村吧，嗯，那么大的企业，那么大企业两万多员工
2: ，外婆家，对，对，
1: 像这外外婆家这种这种餐饮是受到影响更大的，是更直接的，没有人来吃饭了是，是，呃，电影院也一样，嗯，对，那今年的院线的状况，对，对，到什么程度了？是，这些都是会产生巨大影响的。大家不要去那么片面的去想这些事情，你要想、嗯、西贝，大家觉得他很有钱。嗯，他西贝那个老板不是姓贾嘛，嗯，所以叫西贝嘛
3: ，嗯，然后他
1: 前一阵不是说他们顶多撑三个月，对、嗯，三个月如果不能正常营业的话，嗯，他们就会破产，嗯，对，对于很多企业就是这样的状况。嗯、那破产对于个体的影响是什么呢？失业，那你就失业，对你还能去找工作吗？嗯，对你还有新的就业机会吗是？在疫情面前，这些事情都都不太可能，对。对，其实是很严重的事
2: 情。所以所有人不能是一个绝望的态度。对，如果你所有人个体绝望了，嗯、其实集体就更绝望。嗯，然后这个社会就会就是一个恶性循环。没错，对，
1: 就大家都还是希望说能够变好。对，呃，因为就像我之前咱们去日本，嗯，我们在东京分开之后，嗯，当天晚上我不是跟米娅，我们又回北京嘛，嗯，我跟米娅在那个表参道那一带。逛、喝咖啡啊、吃东西，在路上我就在跟米娅聊，我觉得中国现在最牛逼的是什么？就是中国人都觉得我们国家会越来越牛逼，对，有希望，有希望，嗯，大家不要小看这件事情，是这件事情在很多其他的。国家跟民族身上是没有的，甚至我觉得大多数国家当时都没有。大家觉得说：“我操，我们我们这国家傻逼，对，人家完蛋了，是我们他妈就废了。”很多国家跟民族持这样一种态度的，对，是非常绝望的。但是中国现在处于一个完全的上升的一个一个状态。对，这里面在我看来非常非常可贵的一点就是，绝大多数、绝绝绝大多数的中国人都认为说，我们国家会越来越牛逼，嗯，我们的经济会越来越好，嗯、我们在世界上就会越来越强，嗯。嗯但是这个东西，如果说在这场疫情面前受到摧毁性的影响的话，嗯，我觉得是还蛮糟糕的，是可能是一件得不偿失的事情
2: ，对。我个人觉得不会。嗯，我个人觉得，一是，一是现在对于疫情的管控已经是格外格外的重视了。嗯，而且我们要相信中国宏观调控的能力。嗯，我是觉得，如果同样的疫情发生在美国或者发生在日本，呃，它未必会好到哪儿去。嗯，对，很有可能，呃，在中后期的这种这种国家和呃这个这个呃就是个体之间的协调会出现问题的时候，它往往还会有更大的混乱。所以我觉得，我们尽管看到了很多灰色的负面的消息，但是就是你要相信，这个消息是任何一个国家都必定会存在的。对对，
1: 就是所以说，其实像大家都在网上骂红红十字会什么的、嗯嗯，我觉得他们是有问题了，对是没有错。但是啊，作为一个玩过《星际争霸》的人，<笑>我可以跟大家讲一讲这个事儿。你太逗了，用一个游戏来
2: 讲一个道理是吧？我
1: 我可以跟大家讲讲这个事、呃、在现实世界里面、啊呃、是没有这么简单的逻辑，呃、肯定是。对吧？这个游戏里边只有两种物资，一种呢叫做水晶
2: 啊，就是相当于矿，就是矿
1: 嘛、嗯。对，另外一种就是气。嗯，对，其实就是矿跟气，就这,、嗯、这两种物资。然后呢，它相对是一个匀速的一个生产过程。是，你在星际里边你要做的事情是什么呢？不要让自己余钱，就是余矿和余气。嗯,嗯，把它都生产掉
2: ，一定是最高效率的，最高效率的嘛、嗯。对，
1: 你一旦够，你马上生产。对，玩得好的人是什么？就是你在这过程当中用自己的经验和一些计算的方法，嗯、找到最快速的、嗯、最有效、最高效率的生产的逻辑、嗯和过程，嗯和次、嗯、和顺序，嗯，让你这一方尽快的发育起来。对，对吧？这件事情已然很难了。对于很多玩星际刚入手的人，你会发现动不动你就摄影堆钱并没有花掉。对。对对这些钱，你可以理解为这么多物资突然到的时候、嗯，你没有办法把它分辨出去。是是是，这个事情我是可以理解的，但我、嗯、我真的不是为他们洗地啊、嗯！我在微博上骂他们也骂得很狠，嗯
3: 嗯，
1: 对。但是像他们这么无能的呢，确实也很罕见。嗯、但是呢，<笑>这个事情没有那么简单。对，因为他这种大量的物资到当地这件事情，统计。分类跟管理，包括是怎么样把它派送出去，嗯，最有效，嗯，并不简单。对，大家不要想着说，我操，我寄了一个东西去，怎么他妈今天到了？为什么就没到啊、呃？今天到了。啊！但是为什么没有分配出去？是是是，你想想，你去玩游戏，嗯，你可能你也你自己也分配不了，嗯，这个事儿你可能顾不过来。对、嗯，这边不光要分配，你还得去跟敌人战斗，嗯，你还得去指挥你的队伍，嗯，然后你回过头来要继续生产，嗯，你整个这个过程是非常非常。焦灼的，对，所以呢，第一，我觉得这个事情没有那么简单，嗯。第二呢，你不能确定这些物资是什么时候到，是，以及到多少，而且还有很多捐献的物资是那种到了之后，你其实不知道里边是什么，嗯。对吧？你还得拆开看，嗯、甚至使馆那都发
2: 现了爆破
1: 物资的可能性。对对,对,对,对,对,对，爆发出饭里面都是口罩，口罩飞出来了。<笑>
2: 对，所以说这个、嗯、这个问题确实是，其实不像咱们想象的那么简单了，没有那么简单。对对,对，就是而且就当一个事物或者机构出现问题的时候，我们的态度一定不是毁灭它，对，而是尽可能的
1: 去改变它或者帮助它。没错，对
2: ，我觉得这就是有的时候简
1: 单。你今天。如果说国家没有管这件事情，或者说管的不够好的话、嗯，你把这个机构毁灭掉了，嗯、那谁谁来管这件事？情？是
3: 的
2: ，是的，是的，是
1: 你们在网上骂的人自己去管吗？是的，我觉得你们也未必得管得好，呃<笑>，肯定是，对吧对,对。但是我还是说，你作为一个行使这个权利的机构、嗯，你是不能够像一个。刚开始第一次上手玩星际争霸的人那样，嗯，玩到这个程度，那你真的太不称职，了，对对对，不太不称职。了，对，然后另外一点，我也我也还想说的就是，呃，就是我们前面也说了很多比较正面的一些倡导，嗯，但是另外一点，我也想说的是，嗯，这话就点到为止，嗯，有一句话叫做什么？不惜一切代价，嗯，去怎么怎么着，嗯。当我们听到这句话，你在振奋之余，
0: 嗯
1: ，请你们也想一想。你自己是不是那个一切代价中的一份子？哼哼哼，我就把话说到这儿为止。嗯、明白，对对，没法说。对、嗯，一方面我们希望说每个人都能够从这当中吸取经验教训。嗯，同时在这个过程当中不要丧失信心。嗯，不要丧失希望，然后好好的保护自己。嗯，呃，心态很重要。嗯，心态崩了。你就真崩 了， 对， 是 的， 对， 玩游戏很容易这 样， 是 的， 是 的， 是 的， 心态崩 了， 那你就真的是一溃千里。嗯， 所以我跟涛哥今天录这期节 目， 就是希望用我们自己经历过非典的一些事 情， 给大家分享分享。嗯， 同时大家尽可能的去嗯保护自己的身体健康和心理健康。嗯， 然 后， 但在这个过程 中， 我其实也突然想到一 点， 就是 呃， 如果说这个事情过去之后。这些，尤其是在我看来，前线的医务人员，他们的这种心理干预，嗯，这件事情其实是蛮重要
3: 非常重要。他
1: 们会受到巨大的这种心理上的煎熬，对对，包括这种所谓类似于战后创伤，对，类似于这样东西。症候群
2: 嘛，对，他们是很严重的一群症候群，对，对就是这个群体，我们怎么去能让他们，嗯、呃，就是。不至于说在未来的一生当中都活在某种阴影之下，嗯、可能呃，甚至于不光医生，其实整个武汉人民、嗯，对，呃，甚至是湖北人民，嗯，我觉得都会多多少少存在一些阴影吧。你就想咱们经历非典，都有那么多，现在还害怕的小汤山啊，去医院这些事儿，那更何况他们在第一线的人呢？对，而且真的是，我觉得其实这个时候最值得呃尊重和崇敬的人，也最值得。我们去帮助的人其实就是他们，对我前两天看了一个妈妈看到自己的丈夫抱着孩子出现在武汉医院门口的时候，哎呀，真的是那个那个那个心情特别特别的难过。我觉得其实这时候没有什么可说的，就是呃。站在第一线的战斗在第一线的人才是最重要的人，对，也是最值得我们去关注的人。所以，我也希望，呃，整个社会和国家能够在这次大灾之后呢，呃，真正能够给到我们真正的英雄们，呃，相应的福祉和帮助。对，其实他们的需要的帮助不仅仅是现在的物资，而是一个，呃，更更长期的这种这种这种援助吧。嗯，对。所以说，这次其实我觉得。就像是整个中国生了一场大病，嗯，其实这个大病不光是个人的，我觉得更重的是国家的。我们只能帮助国家从这次大病中康复，呃，我们才有好日子过。对，否则的话，嗯、这个这个大大病如果一直困扰他、嗯，其实最惨的是我们当中的每一个人。对，就
1: 正如我之前<笑>再说一次啊，正如我之前那个。跟王朔录了期节目里说过的那句话，嗯、如果有没听到的、嗯，在这样的一个环境下，我可能再说一次，可能大家有不一样的感受。嗯、举个例子，你在一艘船上、嗯，在茫茫大海中行驶，这个时候你最好相信这艘船会行驶的非常稳健，是越来越好。对，当这艘船出现问题的时候。你最好想办法让它变好，嗯，尽你自己一份力。嗯、对，因为，在你双脚离开这艘船的那一秒之前，这艘船出了问题，谁也跑不掉。对，而且再说狠一点，这艘船出了问题，它真的沉了，船老大有一千万种方法比你跑得快。<笑>大家听懂就听懂，听不懂就算
3: 对。对，嗯
2: ，所以一定是能尽一份力就尽一份力吧、嗯。我觉得这个时候是需要我们真正团结的时候了。
1: 对，没错、嗯。然后各位听众也是，呃，我们大内呢，可能在这样的一种灾难面前，是一个很微不足道的一个小小自媒体，嗯，小电台，呃，小博客，嗯、对吧？那我们。所有主播和所有听众一样，我希望大家就是能够在保证自己身体健康的同时，呃，保持你日常的生活状态。对。这个很重要，嗯，你平时怎么过你就怎么过，嗯啊，只是少出门是、啊，或者尽量不出门，嗯啊，不出门不代表说你就不能运动运动，嗯，可以减减减肥嘛，正好是那个时候、嗯，涛、嗯、哥、嗯、你也
2: 说得出口儿、啊、吗？涛哥最近是不是减肥减得不错呀？我比在青森的时候瘦了二十一斤哦、啊啊，真的吗？对呀对呀，明显看出来了，就是就是在那儿一天九顿嘛，现在一天一两顿，然后每天三个小时运动，因为你大量的时间啊，你真的没事干。对，我说实话，我我个人觉得。的我，呃，我现在的状态啊，特别像《我是传奇》里边的威尔史密斯，每天生活特别有规律。然后呢，我也会出门采购，嗯，对，而且呃，晚上的时候、白天的时候打开窗通风，晚上一定是把窗户关得炎炎的严严的，嗯。然后每天下去，在中午阳光最烈的时候下去散一次步，嗯。然后之后呢，找找时间运动。然后我把去超市呢，就当做是，就是威尔史密斯出去打怪的那种感觉，因为所有其他人对你来说都是僵尸。<笑>对，因为你也是他们的僵尸。对,<笑>对，然后我觉得在这这课，我当时就觉得哇。这个感觉好酷啊！就是可能这辈子也过不了几次，好好珍惜一下这个我是传奇的感觉。是，就是就是出门大街上也是一辆车没有，然后畅行无阻。真的，其实北京后来在堵车的时候，大家经常会反思：我好怀念非典的时候、啊。对对对，所以说呃，现在不光是北京这样，全中国一模一样，都这样。对，相信我，日子好了的时候，你会怀念这个时候带给你的这份清清净的<笑>
1: 。对。然后我们呃最近也会嗯、呃、怎么说呢？邀请很多我们的一些嗯呃嘉宾啊，或者帕斯、嗯、的嘉宾啊，然后让他们来去做一些他们的分享跟推荐，是、嗯。然后给大家多一些精神食粮吧。哎，大、呃、家也待着可以干嘛？嗯、哎，对。然后我们最近可能也会做一些力所能及的事情，也在考虑拿出大年夜市当中的某一款产品，嗯，然后做义卖。Oh. 然后就是第一，这个产品是非常好的产品，嗯嗯，大家买到了，那所有的钱我们都会以目前状况来说，我们不知道捐给谁，对对，但是我们可能会去做一些更实际的一些东西，嗯，把它变成真正有用的东西送到灾区，是送到疫区去，是。那我们目前也在想这些办法当中。嗯嗯那也希望说，大家如果愿意的话，可以来去参与一下这件事情、嗯嗯。那对于你们来说也不亏、
4: 嗯，对，
1: 至少至少你们也拿到了非常值的东西。然后我们这个所有的收入百分之百都会拿出来去做一个呃捐赠的一个活动，这样子，嗯、好吧、嗯？那这个之后我们会再做通知吧。好，好吧？那今天的节目就这么着到这儿了，感谢大家收听，希望大家每个人都好好的啊。然后我们跟。武汉分舵的这个各位也都约定好了，嗯，等疫情过后，你们每个人都好好的，那我们再来做一次连线，嗯，做一次聊天，嗯，那前提是你们都得好好的，嗯，啊，别他妈给我出问题是。
2: 武汉我还没去过呢，嗯、我特别渴望早一天。武,武汉
1: 他妈太好吃了，哦、跟你说
2: ，只要不是野味儿，在<笑>武汉真的，我我我就要吃热干面、豆皮儿啊。武
1: 汉有大量好吃的东西，对，还有
2: 龙虾我都没吃过呀，武汉龙虾他妈牛逼。死了、啊，对、哎、呀，是他妈什么野味啊！你们快好，你们快好，嗯、然后我们赶快,去、嗯嗯我们赶快去，我们赶快去走走一番，对对对，是的，是的，是的
1: ，好吧，哎，那就这么着，跟大家说再见，拜、嗯、拜拜拜。嗯拜拜
4: 后怀念你，我明白太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开。想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开。我们也许反而更相信爱。